0: 这是一个让台湾青少年受用一辈子的节目，学习不止在教室，让他们跨出舒适圈去探索世界。高中生涯不再是课本上的篇章，而是跨足国际的奇妙旅程。我们将和你一同走进高中交换的精彩生活，分享他们冒险的酸甜苦辣。这里有他们成长的经历和征服世界的故事。嗨，欢迎收听《高中生勇闯天下》，我是张主任。一谈到出国读书，许多学生及家长最先想到的多半是留学或者是游学。但是出国读书呢，不只是这两种方法。想让孩子趁早与国际接轨吗？高中交换学生或许是另一种思维及不错的选择。高中交换学生是什么样的概念？它为什么与留学或者游学不同呢？首先，传统的留学它是以取得学历为主，比如说去念高中、毕业、大学、硕、博士，这就是传统的留学生。而游学顾名思义，游多过于学，多半会是一群同学到一个地方去以游玩为主，然后呢附带一些学习，这样的过程时间比较短，也就是称之为游学。而所谓的高中交换学生，它是一个完全不太一样的概念。它既不是留学，也不是游学，可是它却有留学的成分，当然也有游学的成分。它有很多安排是取之于社会、用之于社会的。他不完全是父母亲付钱，或者是经由一个学校来帮你规划你在国外的求学过程。它是经由一个呃很庞大的组织，然后呢，在政府的一个规划下以及监管下，他所去产生的一种特别的。体验，所以顾名思义是一个交换的模式。当然，有些人会以为交换就是你家会到我家，或者我家到你家的一个交流，或者是像学校跟学校之间的。这多半会是在大学生的时候才会有这样。高中的交换，它因为学生出去都是未成年，所以高中交换生呢，他会需要有非常完整的机制。因此，出去的这一年会有一些相对不同的目的，比如说他会是。需要把我们的文化带给人家啦，然后也会需要有把国外的文化去体验带回来，而这些文化呢，当然幻化在生活当中，莫过于就是从家庭生活，在当地社区，然后因为毕竟是高中的交换学生，所以学校占有很大的一部分。那学校里头的体验，尤其是西方教育，是这个高中交换中非常重要的一个元素。当然，自然在这刚刚上述的过程中，就会产生了一些历史啦，或者是呃文化啦，还有这些国家的一些风俗民情。这样，那这就是高中交换学生呃与留游学非常不一样的一个基本概念。高中交换呢有两个非常重要的平台，第一个就是学生去的会是住在所谓的接待家庭，而这些接待家庭呢。是所谓的自愿接待家庭，也就是说，家庭它并不是收费来去换取金钱上提供你吃喝住。某些时候，我会跟学生或家长们说，用金钱去交换的不太像是接待家庭，它比较像是分租房间产生的一个比较像是房东房客的关系。我们用多少钱去换来多少东西？而交创学生中最重要的这个平台——接待家庭呢，是爱心自愿接待的。也就是说，我们的孩子到别人家去吃喝住一年是不付费的啊。那这是第一个很重要的平台。第二个部分呢，就是学校。由于因为台湾的教育跟西方教育有非常多截然不同的出发点或者是目的性，当然也包含着整个教育的过程。因此，当孩子到国外去交换这一年，也由于他选择的国家，他多半都可以体会到差异很大。或者说是整个教育的，有的说叫因果关系都不太一样啊。我们这边的教育以考试为结果，但是常常把考试当做是一个目的跟开始，然后念书的这个过程因有点叫导因为果的感觉。但是西方教育它会去希望你从整个学习过程重要过于结果，所以当我们的孩子出去在高中的这个体验，他就会有非常明显的一种对比，进而当然就会产生他很多从学习上原来。没有过的思考方式，或者是在原来学习过程中不曾去思考，说我为什么要学习，或者我为什么要上学啊，或者我才是念书的这个主角，而不是我要来去符合某种体制，或者去满足某一个什么考试结果。所以，高中交换生最重要的两件事，莫过于就是家庭跟呃学校，而这两件事情呢，从我们华人的教育当中。可以归纳在两个老祖宗说的，呃，家庭的生活中，他所会体验到的，总结在孟子所说的“一子而教”，也就是让你的孩子到别人家去过生活，自然他就会产生一些跟在家里不一样的感受，或者是相对的责任啦。在家不需要看父母亲的脸色，但是出国寄人篱下、养人比喜，他自然就会得要去跟别人之间，包括察言观色，或者是因为。这个架构设立在这样的一个爱心自愿接待的情况下所产生的互动，就比较不同于在家里。这是第一个，第二个当然就是学校。学校的话呢，当然就是孔子所说的因材施教。西方教育它应该都是出于个人化的一个出发点，所以它的教育不管从哪一个层面上去，它都会以学生为主，就是你需要什么，你想要学什么。你的未来应该要往哪儿发展，都是以这个学生本人为出发点，进而在这个框架跟这个体制内去产生出给他的需要的内容啊，或者是帮助他去寻找到他想要的学习方式的内容啊。我我有的时候觉得比较像是我们的教育还停留在师者传道授业解惑，就是老师的工作比较多是在教你某些知识这样。而我觉得西方的老师很多时候比较像教练，他比较是像帮你找到你到底是适合打篮球呢，还是适合打棒球。然后在不同的一个运动当中，他又产生很多不同的角色，这些角色可能就会需要根据你自己先天后天的差异。比如说，如果一个个子200公分高的人在篮球里，他当然自然而然应该把他训练成为一个中锋啊。如果像林书豪这样子的，就是反应快的，当然或许他就应该成为一个后卫或者前锋。我想他就是比较是会去帮助你找到你的特色跟你的优势，进而在那方面去做发展。这样，这两个是我觉得高中交换学生对于青年或者对于父母亲去思考。他怎么定位这两个家庭跟学校，而这家庭里头所产生的以及学校所产生的，会对我们在台湾念书或者在家生活的孩子们，会有截然不同的一个机会去感受一下什么叫将心比心啦，或者是设身处地啦，移位而处啦。啊，进而当然包含学校刚刚我所说的。那高中交换学生另外一个很重要，当然就讲到高中，除了教育体制的差异性之外，另外一点。家庭是爱心自愿接待，高中交换学生在你去的那个国家，不管是美国、德国、荷兰，学校也都是在当地的公立学校所就读的学校呢。这一年也是没有付学费，那因此当然这就是一个因为体验下所产生的一种教育，它就只能念一年，你不能年复一年的在这个国家念高中。呃，当然我们有学生曾经是。高中的三年在三个不同的国家，当然这是很特别的少数个案。但简单讲，高中交换在交换的这一年，学校它所提供给你的资源跟规划，学校都是经由该国政府他们去设定出希望，呃，外国学生到他们国家产生什么样的一些刺激，希望让他们带给当地的学生一些国际化的一个教育体验啊。比如说，如果在美国。田纳西州它是一个农业州，这的人可能一辈子甚至于别说是没有护照，可能连跨到隔壁州的机会都不见得有。借由这样的一个一群高中交换生，来自德国、荷兰、美国呃以外的国家学生，在这个学校这个社区里生活一年，而且当然年复一年，自然就会产生一些刺激，或许也给他们年轻人一些憧憬，让他们未来会希望能够走出他们的国家啊，去国外世界看一看。家长会想说，如果孩子要出国，那什么时间点怎么规划呢？尤其是针对如果高中毕了业就计划要到国外去念大学的学生，在我过去的二十多年经验中，我认为高中交换似乎是一个必要的第一台阶，就是等于有点给你先去尝试一下，先去适应一下，然后呢，也相对对自己去这个探索，因为国外念大学，你自然要知道自己是要念什么科系嘛。那我们的教育比较缺乏这一方面的呃培养，因此你在国外的高中交换，至少这一年可以因为他们的课业的多元性啊，以及课的这个学习方式是比较能够帮助你探索自我的，所以根据这一个需求上，你可以更明确的知道未来你大学是要去念什么。那第二个当然也还是很重要的，不再能够以为。高中毕了业，在家做一个温室的花朵，丢到国外去，大学就会一帆风顺。这样，我认为是有点太过天真。这样的思维其实相对是风险很大的，反而应该让孩子循序渐进。我们看到一个小孩子成长，总要先学会爬，再来走，接下来会跑会跳，最后呢出国就相当于是飞了。那在未来到大学去，它是一个无边无界，也没有任何保护伞，也没有任何框架的一个情况下。他或许是机会，当然相对也是一个风险。所以，他如果有这样的规划，大学需要到国外去，甚至于硕士吧。我觉得高中这一年会有一个比较全面性的成长，跟去检视他未来是不是或者是何时适合在出国念书。成为一个机构，我们的存在为什么要在台湾设立这样的一个办事处？很关键，当然就是要给学生在国外期间学习、成长、面对困难挫折的过程中有一个。桥梁，这个桥梁就是由我们全球文化交流机构帮孩子，不管是他对学校、对家庭、对生活上的挫折、交朋友的问题等等，乃至于他可能跟台湾的父母亲，有的时候也会因为东西方的教育差异下产生呃意见相左啊，或者是有的时候简单讲，父母亲比较舍不得。那会希望很多事情，呃，还是能够帮孩子来去解决，或者帮孩子去做决定。当孩子在一万公里以外的另一个国度，哦，先别讲文化语言的差异，他跟父母亲在沟通起来，他会有很多的时空跟现实状况是不太可能按照父母亲的意愿，甚至于父母亲讲的话。听起来可能是鼓励，说你再试一试啊，或者你再忍一忍啊。但实际上，对于孩子来讲，那是相对很痛苦的事情。像因为我们不在那个现场，你很难感受其千万分之一。就好像一个人在火里，你告诉他说你再忍一下，那那个烫不是你我可以体会的。简单讲，这个机构的角色是非常重要的，就是希望帮助家长、帮助学生，在这样的一个框架跟时空场景下，能够呢有正面的跟有效益的一个过程去学习独立、学习成长。GES 全球文化交流机构呢，是陪同您的孩子一起成长、与国际接轨的一个平台。感谢您的收听，我们下集再见。